0: ¿Qué tal? Estamos en el Ojo Inquieto, un programa que hoy vamos a dedicar a hacer un pequeño repaso a algunas de las mejores bandas sonoras de los últimos meses, entre las que se han publicado entre los meses de abril y junio de este año. Este es un programa, digamos, complemento al eh, post que hemos eh, publicado en nuestro blog en primera enprimerafila.blogspot.com, donde comentamos eh, una mayor cantidad de bandas sonoras, pero eh, debido a nuestro tiempo más eh, restringido, nos vamos a centrar eh, prácticamente en las eh, 10 o 12 mejores bandas sonoras de estos últimos meses. Comienza aquí el ojo inquieto. El músico británico Nick Powell ha trabajado con Juan Cavestani en varias de sus películas anteriores como Dispongo de barcos en 2010, Gente en sitios en 2013 o Madrid Interior el año pasado. Pero la que nos ocupa, eh, un efecto óptico, es la que cuenta con una colaboración más estrecha entre director y compositor, hasta el punto que hay una presencia casi, diríamos que constante, de la música. Pero al contrario de lo que ocurre en otros casos, este omnipresente subrayado contribuye a crear esa sensación de extrañeza que acompaña a los dos protagonistas en su viaje a un Nueva York que se les parece demasiado a Burgos. Hay un acercamiento al melodrama clásico norteamericano en el tema principal, que tiene un tono más misterioso conforme se desarrolla la historia. Y también hay una referencia musical a los sonidos típicamente neoyorquinos, de George Gershwin, por ejemplo. La pareja hace este recorrido singular por calles y parques cuya superficie parece reflejar la extrañeza interior. Las composiciones de Nick Powell para un efecto óptico tienen como las imágenes una doble lectura, son la representación de una película dentro de la película, y van adquiriendo un tono cada vez más hipnótico hasta llegar a ser minimalista en ese magnífico bucle temporal que es The Long Night. La última película del director británico Ben Whitley, el director de películas como A Field in England, de 2013, High Rise, de 2015, o la nueva versión que estrenó el año pasado, de Rebecca, es una película tan imperfecta como fascinante. In the Earth es una experiencia audiovisual que evoluciona desde el horror folk hasta el viaje psicodélico, con una pandemia como trasfondo. En este caso, la participación del compositor Clint Mansell, que ha colaborado con el director en varias ocasiones, comenzó desde antes de comenzar el rodaje, creando una atmósfera que contribuye a esa sensación de eh, rareza que desprende la película. En este sentido, la música proviene exclusivamente del trabajo en estudio del compositor, sin participación de instrumentos orgánicos, sino solamente a través de sonidos electrónicos, que en algunos temas tiene ciertas referencias a las composiciones de John Carpenter. La película permite a Clint Mansell experimentar con las sonoridades creando variaciones en torno a los mismos temas frente a otros en los que va construyendo un leitmotiv que se conecta directamente con esa amenaza de un bosque que parece embrujado. Algunos de los sonidos que se consiguen provienen de un sistema denominado MIDI Sprout que consiste en la detección de ligeras variaciones eléctricas en una planta o un árbol mediante la colocación de unos electrodos que son transformadas en ondas sonoras musicales. Crea sonidos que a veces resultan inquietantes, como en The Mist, que describe esa niebla que impide a los protagonistas abandonar el bosque. El sello discográfico Moviescore Media ha publicado estos meses dos trabajos del compositor Antoni Komasa-Lazarkiewicz, que trabaja habitualmente con su esposa, Mary Komasa, que muestran la versatilidad de esta pareja de músicos polacos afincados en Berlín. Por un lado, Charlatan, la última película, de Agnieszka Holland, y por otro lado, The Affair, de Glass Room, una producción checa de Julius Szepczyk, ...que eh, aunque se produjo en 2019 no se ha estrenado internacionalmente hasta hace unos meses... Charlatan es la última colaboración del compositor polaco con la directora Agnieszka Holland, con la que trabaja desde Julia Vuelve a Casa, en 2002, y fue presentada en el Festival de Berlín del año 2020, consiguiendo 15 nominaciones a los premios de la Academia de Cine de la República Checa, entre ellas la de Mejor Banda Sonora, obteniendo 5 de ellos. Centrada en la vida y la personalidad de un curandero checo que vivió durante la ocupación nazi y la posterior llegada del comunismo, la película muestra a un personaje ambiguo cuya compleja personalidad está reflejada en la música, que se construye a partir de un tema para violonchelo que tiene un tono misterioso. Hay mayor intimidad y delicadeza en el tema que describe al compañero sentimental del protagonista, Frantisek, una relación homosexual oculta, ambos estaban casados, que sin embargo es inventada, ya que no existen indicios de que existiera realmente. La presencia de los violines aporta un sosiego y un romanticismo que muestran la fragilidad de los personajes. Se trata, por tanto, de una partitura que busca la descripción psicológica del personaje protagonista y todas las composiciones giran alrededor de su entorno. La violencia se muestra a través de la ejecución intensa de los violines en temas que tienen un paralelismo tonal, marcando la opresión que sufre el protagonista tanto en el pasado, el nazismo, como en el presente, el comunismo. El final, por ahora, de la serie cinematográfica sobre el samurái Kenshin se ha dividido en dos partes, estrenadas con meses de diferencia. Kenshin, el guerrero samurái, el final de Keishi Otomo, ya está disponible en Netflix, mientras que el comienzo, The Beginning, se estrenará ahora a mediados del mes de julio. El compositor Naoki Sato también repite su cometido de envolver musicalmente a esta historia de samuráis que ha recibido críticas encontradas por continuar una saga que no requería una vuelta de tuerca a la conclusión. En todo caso, el veterano músico japonés despliega de nuevo recursos amplios con una gran orquesta acompañada por numerosos instrumentos solistas para conformar dos trabajos que son espléndidos. Las dos bandas sonoras tienen un tono melancólico que anticipa el hecho de que se trata de un final definitivo de la saga. En cierto modo, es un trabajo continuista porque el compositor ya había cerrado el arco musical de la saga con el desenlace de la trilogía. Pero para Kenshin, el final, Naoki Sato despliega una notable presencia de instrumentos que tienen su origen fuera de Japón, pero que suenan parecidos a los instrumentos japoneses, dándole así a la música un carácter de fantasía una sensación de que la historia escapa a los límites geográficos. De esta forma se usa, por ejemplo, el laúd árabe o el santur indio, una caja de cuerdas que suena similar al koto, instrumento cordófono japonés, pero sobre todo destaca la idea de fatalidad, el dolor que provoca la venganza de Enishi y el sentimiento de fatalidad que está presente en Kenshi. Aunque destacan algunos momentos de gran espectacularidad con el uso de percusiones y la introducción de guitarras eléctricas en algunas escenas de acción, las que protagonizan Kenshin y Ainishi no subrayan tanto el enfrentamiento físico como el interior de los personajes. La banda sonora acaba siendo por tanto más dramática que épica porque el samurái Kenshin, que prometió no volver a matar, se enfrenta ahora a la tragedia del héroe. Por su parte Kenshin, el comienzo de Keishi Otomo, que se ha estrenado hace unos meses en Japón y se estrena ahora a mediados de julio en Netflix, es una precuela que cuenta la historia que provocó el sentimiento de venganza de Nishi. Las dos películas se rodaron entre 2018 y 2019, pero el coronavirus provocó el retraso de un año en su estreno. La capacidad de Naoki Sato para extraer hermosas melodías de tono melancólico está más patente en esta película, el comienzo, con temas de una belleza sobrecogedora. En esta cinta se habla del primer amor de Kenshin, Tomoe, por lo que hay un notable espacio para los pasajes protagonizados por las cuerdas melancólicas que reflejan el camino de expiación del protagonista provocado por la tragedia. la producción vasca Todas las lunas, de Igor Legarreta, asume la mitología de los vampiros para construir un relato que habla de la tragedia de la inmortalidad. Esta historia, sobre un grupo de no muertos, se desarrolla constantemente entre dos polos opuestos, reflexionando sobre la dicotomía que plantea la Iglesia entre el bien y el mal, el cielo y el infierno. La protagonista se encuentra en una zona gris, ni muerta ni viva, lo que presenta el principal drama. La banda sonora de Pascal Gagne también se mueve entre dos aguas, entre las luces y las sombras. una elegancia profunda en las composiciones de Pascal Gaigne, en el uso de las cuerdas en tonos graves, que establecen una atmósfera de desasosiego y de terror. que también están presentes en otros momentos, para establecer la amenaza que los vampiros son para los demás y que los demás son para los vampiros. Pero también hay un tono de melancolía que se propone a partir de una cadencia sombría, pero arrebatadoramente hermosa. ...que en algunos momentos recuerda la belleza triste de Johann Soderwist para Déjame Entrar... ...la película vampírica también de Thomas Alfredson. El contrapunto de la luz se establece a través del tema principal que expone el interior de la protagonista... ...la vida dentro del cuerpo muerto, la luminosidad de la inocencia a través de los coros... ...y de una sutil incorporación de elementos electrónicos... sonora, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Bratislava, bajo la dirección de David Hernando Rico, va estableciendo un tono cada vez más melancólico, casi diríamos de una serenidad misteriosa, que desemboca en el arrebatador Fuego de Madre, una elegante composición que es interrumpida por las percusiones, el regreso de la guerra, de la violencia que provocan no los no muertos, sino los seres humanos. La docuserie producida por Hulu Sasquatch, inédita en España, se adentra a lo largo de sus tres episodios en el mito del Bigfoot. Pero lo que comienza como una investigación sobre la realidad de este monstruo se va convirtiendo en algo más serio y peligroso, reflexionando sobre si la auténtica naturaleza del monstruo está en el propio ser humano. La banda sonora de H. Scott Salinas compositor muy habituado al género documental, con trabajos recientes como Carter Land de Matthew Heinemann o Tiger, es fundamental para dar a Sasquatch la atmósfera adecuada, creando una sensación constante de oscuridad y desasosiego. H. Scott Salinas la describe como cuando estás en mitad de un bosque, entraste en mitad del día, pero cuando comienza a oscurecer cada vez resulta más confuso y peligroso. La investigación que realiza el periodista Gonzo David Holtzhaus también se va haciendo más confusa conforme se desarrolla la historia y la música lo define a la perfección. Las primeras secuencias en las que se describe una experiencia vivida por el periodista en 1993 están marcadas por la música inquietante, sostenida en cuerdas distorsionadas que desembocan en una incursión en el estilo bluegrass a través de la guitarra, pero siempre en un tono bajo. El ritmo está marcado por una percusión que proviene del sonido de unas hojas crujiendo en referencia a las pisadas contundentes del Bigfoot. El compositor usa un tono bajo constante en la interpretación de los instrumentos, lo que consigue esa atmósfera inquietante y experimenta extrayendo sonidos diferentes, pianos que suenan a través de amplificadores, órganos distorsionados, cuerdas ralentizadas, que crean una sensación de constante peligro. Sonora encuentra un espacio cada vez más definitorio en el documental, incluso equilibrando un tramo final que en algunos momentos se atasca con la definición de un personaje que asume el peligro como una forma de vida, el protagonista, y contribuyendo de forma imprescindible a convertir a Sasquatch en una pieza singular. La película Lucky, de Brea Grant, es una de las muestras más interesantes del género de misterio y terror de este año, una especie de pesadilla kafkiana envuelta en un slasher, con la protagonista acosada por un hombre misterioso que la ataca en su casa cada noche. La película presenta a una protagonista que se enfrenta a la soledad, envuelta en una historia de misterio se resulta inteligente en su planteamiento. Para la banda sonora, el compositor Jeremy Zuckerman regresa al género de terror después de poner música a la serie Scream, pero utilizando un acercamiento mucho más psicológico. La voz de Elisa Bach, a veces solista, a veces multiplicada, ofrece una visión del interior de la mente de la protagonista, mientras que para el atacante se utiliza un cuarteto de cuerdas, un poco a la manera de su admirado, Bernard Herrmann, al que parece homenajear al final del tema The Man. El mundo que rodea a May, la protagonista, durante el día, que es menos amenazante pero no menos misterioso que durante la noche, se envuelve en sonoridades electrónicas, mientras que en el tercer acto encontramos de nuevo las cuerdas en una textura parecida a la que se escuchaba en la serie Scream, una especie de superposición de violines apresurados que se despliegan en los eh, títulos finales. <música> The Underground Railroad es eh, la primera incursión de Barry Jenkins en el mundo de las series y ha conseguido crear una de las mejores producciones de este año, una descripción de la esclavitud desde una perspectiva diferente y arriesgada, que habla de los muchos tipos de libertad y de las muchas clases de esclavitud. En un espacio tan reducido, es difícil resumir un trabajo musical tan complejo como el que ha realizado Nicholas Brittle, habitual colaborador del director desde su trabajo juntos en Moonlight. Son más de tres horas de música editadas en tres volúmenes que resumen bien la ecléctica y en ocasiones experimental, banda sonora creada por el compositor. Los temas que se relacionan con el ferrocarril tienen un motivo descendente que introducen el concepto de ir bajo tierra e incluye sonidos metálicos que simbolizan el ritmo del tren. El tema dedicado a Cora, la protagonista, cuyo viaje acompañamos a lo largo de toda la serie, se introduce en el volumen 1, en un tema para piano, arpa y cuerdas, que establece una cierta sensación de volatilidad. El piano parece ir a rastras del resto de instrumentos, creando una especie de ausencia de realidad. Más adelante, esta composición dedicada a la protagonista es más sosegada y también más cohesiva reflejando su crecimiento personal. Uno de los leitmotivs de la banda sonora es el tema asociado a la imagen con la que comienza la serie cuando vemos caer a Cora hacia un pozo, que simboliza la idea de que su viaje es físico, pero también irá circulando por diferentes estados figurativos y mentales. Estos capítulos, que se sitúan en diferentes lugares, establecen una idea de mundos diferentes que permiten a Nicholas Brittle crear una música que a veces camina por el género de terror y otras por espacios más dramáticos. Quizás el tema más esperanzador es el que describe los anhelos de la protagonista, que a través de una flauta eleva un tono de optimismo que también está presente al final. En nuestro anterior repaso a las bandas sonoras más destacadas de los primeros meses de este año incluimos la música del compositor madrileño Iván Palomares para la serie La templanza, que tenía también una fuerte carga romántica, pero introduciendo elementos electrónicos. Para otra serie, La cocinera de Castamar, con su clásico romanticismo, el trabajo de Iván Palomares se desarrolla por un trayecto eminentemente orgánico, que otorga belleza y elegancia a este folletín de amores entre clases sociales, que sin embargo está realizado con una prestancia que la convierte en una de las series españolas más interesantes de este año. Editada en dos volúmenes por el serio discográfico de A3 Media, la banda sonora se desarrolla en varios frentes que están ejecutados con una exquisita elegancia. Por un lado los temas eminentemente románticos que establecen el tono clásico de la relación entre Clara y Diego, los dos protagonistas. las composiciones que describen a las dos clases sociales, la nobleza y los criados que trabajan y se reúnen alrededor de la cocina. Iván Palomares otorga dignidad a los sirvientes con los temas que dedica precisamente al espacio de la cocina, que tienen un estilo muy cercano al de Alberto Iglesias en sus composiciones para algunas películas de Pedro Almodóvar. Para la nobleza se utilizan más instrumentos solistas, la historia se desarrolla en 1720 como el uso del arpa en la descripción de otro vértice de la historia romántica o el clavecín y el violín en ese espléndido tema dedicado a Sol de Montijos. en el que hay una conexión más directa con el estilo musical del barroco como la creación de las folías palaciegas que están basadas en un esquema armónico melódico muy utilizado en las composiciones europeas a partir de finales del siglo XV. Un aspecto interesante en este desarrollo y que está más presente en el volumen 2 es que poco a poco los temas dedicados a la cocina adoptan una elegancia y un uso de los instrumentos de época cada vez más cercanos a los de la nobleza porque el personaje de diego rompe la separación entre clases y baja a la cocina y entonces es cuando se incorporan los instrumentos nobles El de Luca, Enrico Casarosa eligió al compositor Dan Romer tras escuchar sus trabajos en las películas de Ben Zeitling, que ofrecen una visión llena de fantasía de la inocencia en la niñez, como Bestias del Sur Salvaje y Wendy. En recientes entrevistas Dan Romer ha comentado que a pesar del trasfondo italiano de la historia, el director le pedía que no hubiera demasiada referencia directa en la música. En la película está marcada por algunas clásicas canciones del repertorio italiano, sino que estuviera más eh, en un segundo plano. De esta forma se trata principalmente de crear una sonoridad de fondo, pero no una música que suene estrictamente italiana. La banda sonora está estructurada de una forma tradicional sobre leitmotivs que acompañan a los principales personajes. En el tema dedicado a Luca, por ejemplo, se utilizan los pizzicatos para mostrar su vitalidad y su capacidad de asombro, introduciendo algunos de los instrumentos principales como el acordeón, la mandolina y el clarinete, que son los que dan esta sonoridad italiana de fondo. Mientras que en el tema relacionado con Alberto, Más regional, más localista, aparece en la descripción del pueblo. Hay Puerto un Moso, mayor dinamismo evidente muestra su casualidad y y en el personaje de Julia y su padre. los instrumentos de viento para definir a los monstruos marinos y mientras veíamos que Luca tenía asignado un clarinete sus padres están definidos por un clarinete bajo y una tuba que dialogan entre sí La banda sonora de Luca es un excelente trabajo del compositor norteamericano Dan Romer que tiene puntos de conexión con sus trabajos anteriores para Ben seitling pero consigue equilibrar de una forma espléndida la música tradicional con la creación de temas que definen a los personajes. Todo en la última película del director Leo Carax, Annette, es inusual, como el hecho de que antes de la edición oficial de la banda sonora se haya lanzado una especie de Cannes Edition coincidiendo con la inauguración del Festival de Cannes. Mucho se habla estos días de Annette, un musical pop que nació como una historia escrita por los hermanos Ron y Russell Mael, el dúo componente de Sparks, hace casi 10 años. Al mismo tiempo, que ha tardado el director francés en desarrollar la historia para convertirla en su última película. Calificada como una comedia musical, pero también como una ópera pop, las canciones forman parte de un conjunto en el que están presentes de forma constante, con las voces de Marion Cotillard, doblada por la soprano Catherine Trotman en la parte más operística, Alan Driver y Simon Helberg, que son los protagonistas, en una composición de Sparks, que recuerda al estilo repetitivo y coral que habían desarrollado en anteriores álbumes, como por ejemplo Lil Beethoven, una publicación de 2002. La banda sonora tiene un estilo muy característico del dúo norteamericano Sparks, definido en eh, temas que interpreta Adam Driver, dando vida a un comediante hastiado del público ante el que representa sus monólogos cada noche.
1: Feel the fire of my rage fuck off. fuck off, fuck off, fuck out of here Fuck off, fuck off, fuck out of here Fuck off fuck
0: La película contiene escenas que de alguna forma retuercen la clásica estructura de los musicales y Leo cara no tiene el menor problema en situar la canción We Love Each Other So Much en mitad de una escena de sexo entre Adam Driver y Marion Cotillard, lo que le aporta un carácter de mundanidad a una puesta en escena que se vuelve más deslumbrante cuanto más oscura es. Es notable la valentía del actor Adam Driver que también es productor de la película a la hora de afrontar un personaje complejo, decepcionado, incluso rozando las vilezas del Me Too en algunos temas. Sparks ha creado un musical que deja a un lado el optimismo de sus composiciones habituales para trazar una mirada pesimista hacia el ser humano. aquí nuestro repaso a algunas de las bandas sonoras más destacadas de estos últimos meses pero ya sabéis que podéis encontrar una versión más ampliada en nuestro blog en primerafila.blogspot.com